0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung. Vor 75 Jahren, also keine drei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, fand in London ein Treffen statt, das über die Zukunft Deutschlands entscheiden sollte und im Prinzip dadurch den Grundstein gelegt hat für die Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Aber auch in gewisser Weise der Europäischen Union, das Treffen, das war die sogenannte Sechs-Mächte-Konferenz. Über diese Sechs-Mächte-Konferenz wollen wir heute sprechen und über die Frage, was wir aus diesem Treffen von vor über 70 Jahren auch heute mit Blick auf den Krieg in der Ukraine, aber auch auf die internationale Gemeinschaft der Staaten vielleicht lernen können. Dazu begrüße ich ganz herzlich mir via Zoom zugeschaltet Professor Dr. Uwe Jun von der Universität Trier. Hallo! Herr Professor Jun, Sie sind Politikwissenschaftler, und als ich Sie im letzten Jahr gefragt hatte, ob Sie jemanden wüssten, der etwas zu diesem historischen Ereignis sagen könnte, haben Sie sich sofort selbst bereit erklärt. Ähm, warum ist denn diese Konferenz, die im kollektiven Gedächtnis vermutlich eher unbekannt ist, für einen Politikwissenschaftler wie Sie so wichtig? Ganz eindeutig
1: deswegen, weil auf dieser Konferenz alle wesentlichen Grundlagen mit Blick auf die Gründung der Bundesrepublik Deutschland, also eines Weststaates Deutschlands, gelegt worden sind. In London kam man überein, dass man aus der B-Zone eine Tri-Zone macht, also die drei Besatzungsmächte Deutschlands, nämlich die USA, Großbritannien und Frankreich. Und man hat eben auch Dokumente vorgelegt, die sogenannten Frankfurter Dokumente, die den Ministerpräsidenten der Länder übergeben wurde, die die Voraussetzungen für das Grundgesetz geschaffen haben, indem dort eben einzelne Bestimmungen proklamiert worden sind, die eben klarmachten, in welche Richtung man sich diese westdeutsche Verfassung vorstellt
0: von Seiten der Westalliierten. Bevor wir jetzt genauer über diese Konferenz sprechen, lassen Sie uns einmal ein Bild von der Zeit zeichnen. Also 1948, ich habe es ja eben gesagt, drei Jahre nach dem Ende des Krieges. Wie sah Deutschland, wie sah Europa nach dem Krieg eigentlich aus? Gesellschaftlich, aber vor allem auch politisch. Man muss
1: erstmal klar sagen, dass Europa schon in zwei Machtblöcke begann, sich zu spalten. Nämlich in, den, in die Einflusssphäre der Sowjetunion. Das heißt Osteuropa geriet in die Einflusssphäre der Sowjetunion und wir haben Westeuropa, das dann stärker eben als Einflusssphäre der USA, kann man sagen, geltend gemacht wurde, aber auch unabhängig davon. Frankreich und Großbritannien waren immer noch starke Führungsmächte, die unabhängig auch von den USA agiert haben. Das heißt also, wir können sagen, Europa war schon mal geteilt in diese beiden Blöcke, West- und Osteuropa. Und in Deutschland haben wir eben auch die Teilung, die sich schon langsam vollzog. Wir haben eben die noch nicht gegründete, aber schon unter dem Einfluss der Sowjetunion stehende DDR, damals noch nur sowjetisch besetzte Zone, aus der dann die DDR hervorging, und wir haben eben die drei Westzonen Frankreichs und die beiden großen Großbritannien und der USA. Wir sehen also schon die Teilung als ein wesentliches Moment, die sich dann später in, in, in schneller Zeit vollzog. Dann haben wir auf der anderen Seite selbstverständlich nach wie vor die Kriegsfolgen, die die Gesellschaft, aber auch die Politik stark beschäftigen. Wir haben eine wirtschaftliche Not in Deutschland. Auch Europa insgesamt steht unter den Kriegsfolgen nicht allzu gut da. Also nicht nur in Deutschland sehen wir wirtschaftliche Nöte, sondern auch in Nachbarländern, beispielsweise in Frankreich, nicht so drastisch ausgeprägt wie in Deutschland, aber auch dort sind wirtschaftliche Nöte spürbar. Und wir sehen eben, dass es in Europa ein Bemühen gibt, hier eben jetzt eine Friedensordnung zu schaffen, wie wir auch es weltweit sehen, eine, eine neue Friedensordnung zu schaffen, die allerdings nicht leicht herstellbar ist, weil eben hier sich der abzeichnende Kalte Krieg schon am Horizont aufschimmert, mehr als aufschimmert, deutlich wird
0: und das eben die Schaffung einer Friedensordnung dann deutlich erschwert. Mhm. Jetzt haben, wir, jetzt haben Sie gesagt, es gibt diese zwei großen Blöcke. Deutschland soll in drei Zonen aufgeteilt werden. Also ähm, das wird alles irgendwie, äh, lässt sich ein bisschen in Zahlen fassen. Und wir haben dann diese vier Siegermächte. Und jetzt sprechen wir über die Sechs-Mächte-Konferenz. Also es wird immer mehr. Ähm, wer war denn bei dieser Sechs-Mächte-Konferenz dabei? Also ähm, zu den Siegermächten, ich habe es ja gerade gesagt, zählt man ja eigentlich vier. Großbritannien, USA, Frankreich und die Sowjetunion. Und jetzt sind es sechs bei dieser Konferenz. Wer kam denn da noch dazu? Und waren überhaupt alle Siegermächte dabei? Nein, die Sowjetunion wurde schon ausgeschlossen. Sie war auch schon im
1: alliierten Kontrollrat eher ins Abseits geraten. Und es gab dort schon eine engere Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Großbritannien. Und man hatte sich fest entschieden von Seiten der US-Amerikaner und der Briten, dass auch Frankreich ein wichtiger Akteur sei, und man mit Frankreich enger kooperieren wollte. Insofern war Frankreich dann auch dabei. Und äh, dann waren eben jetzt bei dieser Sechs-Mächte-Konferenz noch die drei Nachbarstaaten äh, Deutschlands dabei, die eben auch mitentscheiden sollten wie man Deutschland neu aufbaut, was aus Deutschland ökonomisch, politisch und gesellschaftlich werden sollte. Und deswegen kamen die drei Benelux-Staaten, Belgien, die Niederlande und Luxemburg noch dazu. Insbesondere auf Wunsch der US-Amerikaner, die eben hier eine Einbeziehung der Nachbarstaaten unbedingt wollten, um eben hier... Wir werden sicherlich noch darüber sprechen im Laufe dieses Gesprächs, um eben hier auch schon den europäischen Gedanken, also eine engere Kooperation der europäischen Staaten dann eben in Gang zu setzen. Und daher waren dann eben, wie gesagt, die drei Benelux-Staaten ebenfalls mit von der Partie.
0: Mhm. Also dann insgesamt sechs Mächte, die miteinander äh, in London sprachen. Sie haben ja auch eben schon so ein bisschen angedeutet, worum es dabei ging. Aber was war denn das Ziel? Also was sollte denn bei dieser Konferenz konkret herumkommen? Ziel sollte es sein, Deutschland
1: neu zu ordnen äh, und eben Deutschland aber innerhalb eines westlichen Europas zumindest äh, zu integrieren, zu etablieren. Das heißt, man wollte eben schon einen Wiederaufbau Deutschlands. Da gab es dann strittige Punkte, über die wir sicherlich auch noch sprechen werden. Äh, aber äh, dieses, dieser Wiederaufbau Deutschlands sollte eben im Kontext eines europäischen Wiederaufbaus. Und wir sehen ja auch der Marshallplan der Vereinigten Staaten von Amerika, der zwar Deutschland als Haupt- Gebiet sah, was die Förderung betraf, was auch die Unterstützung betraf, aber der eben ja insgesamt in Europa wirksam werden sollte und der insgesamt dazu beitragen sollte, dass Europa nun die Kriegsfolgen bewältigt. Und deswegen wollte man in London eben hier äh, Lösungen finden, äh, dass Deutschland für einen für einen Wiederaufbau Deutschlands äh, in, innerhalb der, des europäischen Rahmens das war insbesondere den Vereinigten Staaten, aber auch Großbritannien wichtig. Äh, auch Großbritannien äh, hatte Interesse daran, äh, dass eben hier Deutschland auch eingehegt wurde, äh, dann eben, äh, dass man Deutschland als Teil äh, von Europa mehr sah und man wollte eben nationalistische Bestrebungen Deutschlands damit auch
0: mh, verhindern oder zumindest deutlich einhegen. Jetzt haben Sie ja das Bild beschrieben, es gab schon äh, so sich der äh, anbahnende Kalte Krieg, das heißt, der Westen gegen die Sowjetunion, also den Osten. Sie haben, und, und wir alle kennen das, was dabei am Ende rausgekommen ist. Also ein, ein, eine Bundesrepublik, ein geeintes Deutschland, zumindest ein geeintes Westdeutschland. Ähm, und wir wissen, dass irgendwann dann daraus die Europäische Union auch hervorging. Also wir kennen den Weg und er ist relativ eindeutig. Und so wie Sie das skizziert haben, ähm, sieht es ja auch nach einer, also braucht man ja gar keine Konferenz machen, das ist ja ganz klar. Gab es denn auch Konflikte zwischen den Partnern? Also wollten die vielleicht auch was völlig anderes zum Teil? Ja, ganz eindeutig. Es
1: gab äh, deutliche Unterschiede zwischen den USA und Großbritannien auf der einen und Frankreich auf der anderen Seite. Und die Benelux-Staaten standen so irgendwo dazwischen, äh, zwischen Frankreich und äh, den USA und Großbritannien. Ähm, worin lagen die zentralen Differenzen? Äh, Frankreich war aufgrund der historischen Erfahrungen mit Deutschland deutlich skeptischer. Und war restriktiver, was die Möglichkeiten eines Wiederaufbaus Deutschlands betrifft. Das heißt, die französische Regierung seinerzeit wollte dass Deutschland nie mehr stark werden könnte, weil man eben zweimal ja, man kann sagen, sogar mehrfach in der Geschichte seit 1870 die Erfahrung gemacht hatte, dass ein allzu starker Nachbar östlich Frankreichs die französische Sicherheit bedroht. Und das wollte man nie wieder geschehen lassen. Also plädierte man aus französischer Sicht dafür, dass Deutschland keine Zentralgewalt mehr bekommen sollte, sondern Deutschland sollte ein stark föderalistischer ein stark föderalistisches Gebilde werden, in dem es nur noch verschiedene Einzelstaaten wie vor 1870 gab, äh, wo also kein Nationalstaat mehr entstehen sollte, sondern die französische Vorstellung war tatsächlich, man hat so verschiedene Einzelstaaten, äh, Baden und Württemberg äh, und, äh, und äh, Niedersachsen und was auch immer, also die einzelnen Bundesländer, ohne dass es noch eine Zentralgewalt gab. Das war das eine. Und auch, was die wirtschaftliche Stärke Deutschlands betraf, war zunächst Frankreich eher darauf aus, diese nicht wieder entstehen zu lassen, sondern insbesondere im Blick auf das Ruhrgebiet wollte man eine internationale Kontrolle haben, die die Alliierten im Wesentlichen dann gewährleisten sollten. Das heißt also, man wollte nicht dass das dass Deutschland wirtschaftlich ökonomisch wieder so autonom stark werden kann, von französischer Seite, dass es selbstständig agieren konnte. Sondern man plante das Ruhrgebiet, was wichtig war damals, Kohl und Stahl, Stahl, aber auch zum Beispiel das Saarland, dass dann eben die Wirtschaftsleistungen stärker in, in, mit Blick auf Reparationen an die Alliierten besonders nach Frankreich gehen sollten. Also Kohl, Stahl, Kohle und Stahl. Und auch das Saargebiet beispielsweise, das sollte ja dann war ja auch zunächst erstmal unter französischer, also mit Franz und wurde fra ökonomisch Frankreich zugeschlagen und auch politisch waren es eher die Amerikaner, die auf die Autonomie setzten. Das heißt, dass die Einwohner des Saarlandes dann später selbst bestimmen konnten, ob sie äh, nach Deutschland oder nach Frankreich äh, gehen sollten. Die Franzosen hatten zunächst erstmal eigentlich eine längerfristige Anbindung an Frankreich geplant. Ähm, und ähm, da waren also große Differenzen. Das erklärt sich auch ein bisschen aus einer Art Lehrerfahrung. Ähm, in den USA meinte man, dass die allzu restriktiven Bestimmungen, die man Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg auferlegte hatte, 1918, 19, mit dazu beigetragen hatten, dass, Deutschland, dass die Demokratie in Deutschland scheiterte, die Erste, die Weimarer Republik. Und deswegen wollte man mit Deutschland jetzt großzügiger umgehen und hatte eben gesagt, die Deutschen sollten jetzt mehr Möglichkeiten bekommen, eigenständig zu agieren, zwar unter alliierter Kontrolle stehen, aber doch eben ein freiheitliches Gebilde, das auch ökonomisch stark werden kann, und nicht, stet, nicht stetig in Abhängigkeiten sich befindet. Frankreich hatte das Gegenteil. Frankreich sagte, naja, wir waren vielleicht sogar noch zu lax nach 1918, 19 und müssen jetzt viel restriktiver sein, damit eben nie mehr eine Gefahr für Frankreich ausgeht von Deutschland und wollte deswegen eben hier Deutschland weniger Spielraum sowohl politisch wie ökonomisch geben. Deutschland sollte also nach französischen Vorstellungen ein schwaches Gebilde bleiben, ähm, so waren die unterschiedlichen Voraussetzungen. Großbritannien hat sich stärker an die USA angelehnt, ähm, hat aber auch immer die europäische Lösung ähm, bevorzugt, hat das auch immer deutlich gemacht. Äh, und äh, die Niederlande, Belgien und Luxemburg waren so ein bisschen Brückenbauer, Belgien sogar am meisten Brückenbauer. Ähm, die Niederländer waren auch skeptischer zunächst, waren näher an Frankreich, äh, aber. Wie heißt es am Ende? Die USA und Großbritannien haben es geschafft, gerade auch den Benelux-Staaten ähm, schmackhaft zu machen, dass man einen Wiederaufbau Europas nur mit Deutschland und nicht gegen Deutschland gewährleisten könne. Das war die Position der
0: US-Amerikaner und auch der Briten. Mhm. Konnten sich die Franzosen denn am Ende mit irgendeiner Position zumindest annähernd auch durchsetzen gegen die Amerikaner oder die Briten? Ansonsten klingt das ja so, als hätten die Amerikaner und Briten sich mit ihrem Plan vollständig durchgesetzt. Man muss erstmal sagen, dass Briten und Amerikaner in einer besseren Position
1: waren, weil Frankreich durch den Krieg relativ äh, stark gelitten hat. Ähm, Frankreich hatte auch ökonomische Nöte in erheblicher Form. Frankreich war ökonomisch sogar abhängig zum damaligen Zeitpunkt von amerikanischen Krediten und amerikanischen äh, Gewährleistungen finanzieller Art. Ähm, Frankreich hätte, wäre also gar nicht in der Lage gewesen, äh, sich selbst äh, in eine starke Position zu bringen. Ähm, und das war die Ausgangsposition. Aber eben, was Frankreich durchsetzen konnte, ähm, war, das zunächst erstmal das Ruhr, dass es ein internationales Ruhrstatut gab. Das heißt, es gab eine Behörde, in der Frankreich auch eine wichtige Rolle spielte, die eben insbesondere die wirtschaftlichen Ressourcen des Ruhrgebietes zunächst erstmal internationalisiert haben. Das ist Frankreich gelungen. Das war die wichtigste Konzession, die die Amerikaner gemacht haben. Das wollten die zunächst gar nicht. Die haben, wollten eigentlich alles so belassen, wie es ist. Also auch äh, das Eigentum sollte in deutscher Hand bleiben. Das fanden die Franzosen doch sehr kritisch und äh, deswegen haben sie sich äh, dagegen ausgesprochen. Auch was man sagen muss, was Frankreich durchsetzen konnte, was aber auch im Sinne der Deutschen, also der Ministerpräsidenten der Länder war und auch der Amerikaner, da die das selbst kannten, ist das föderale Prinzip also dass eben hier ein starker Föderalismus in Deutschland eingezogen wurde. Hier muss man aber letztlich Geschichte, wenn man es von hinten betrachtet, also aus heutiger Zeit sagen, haben wir uns dann doch eher dem amerikanischen Typus und weniger dem, was Frankreich sich vorstellte, dann angenähert im Laufe der Zeit. Also man kann sagen, der starke, die starken Mächte waren besonders die USA und Großbritannien, in erster Linie die USA. Frankreich musste letztlich starke Konzessionen machen. Ähm, und äh, konnte relativ wenig von den eigenen
0: Positionen durchsetzen. Mhm. Bleiben wir direkt bei Frankreich. Also ich finde äh, deren Position sehr, sehr spannend innerhalb dieser Konferenz, was sie eigentlich mit Deutschland geplant hatten, was sie gerne hätten und was am Ende dann bei rumgekommen ist. Ähm, so wie Sie es jetzt auch dargestellt haben, war es ja im Prinzip auch, ähm, wenn man in die, den Terminus äh, verwenden möchte, in gewisser Weise auch eine Niederlage bei dieser Konferenz. Also zumindest in dem Sinne, dass man seine Position nicht so durchsetzen konnte, wie man das vielleicht gewollt hätte. Wie ist man denn damit umgegangen? Also wie ist man äh, mit den Ergebnissen dieser Konferenz und dem, was dann passiert ist, umgegangen? Gerade wenn wir uns dann äh, ein bisschen weiter in der Geschichte bewegen und sehen, dass ein paar Jahre später ja der Elise-Vertrag geschlossen wurde. Also wie sind die damit umgegangen und wo hat sich dann was verändert, auch in der Perspektive auf Deutschland? Genau,
1: es wuchs dann in Frankreich doch zunehmend mehr die Einsicht, dass man mit einem starken Partner an der Seite, aber einem starken Partner dann etwas werden könne. Das heißt, dass man zwar Kontrolle weiterhin ausüben musste und die hatte man ja, Deutschland war ja dann doch... Erstmal ein Teil souveräner Staat nur und nach wie vor wirkte ja der alliierte Kontrollrat, nach wie vor wirkten alliierte Behörden hinein. Aber dass man eben Deutschland doch aufbaut und innerhalb eines gesamteuropäischen Rahmens dann einhegen und einbetten sollte. Und deswegen gab es dann ja auch den Schumann-Plan 1951, der eben hier die Deutschen dann eben, ähm, ähm, der eben gesagt, man braucht eine europäische Kontrolle, eine europäische Zusammenarbeit. Ähm, wir müssen gemeinsam Kohle und Stahl, das ist ja der Vorläufer der Europäischen Un Un Union, wir müssen da gemeinsam. Sicherlich noch mit starker Position der französischen Industrie. Aber wir müssen gemeinsam wieder eine Industrie aufbauen, wo die wo Frankreich eine wichtige Rolle spielt, aber wo die Kooperation mit Deutschland gesucht wird. Und ganz im Sinne der Amerikaner sollte es dann eben zu sehr engen Wirtschaftsbeziehungen kommen zwischen Frankreich, der Bundesrepublik und auch den Benelux-Staaten. Und das haben die Franzosen dann auch als wichtiges Datum für sich gesehen, als wichtiges Muster erkannt. Und haben dann eben auch die Kooperationen zwischen beiden stärker hervorgehoben und stärker betont, sodass dann eben mit den sechs Gründungsstaaten, Italien kam ja noch dazu neben Deutschland und Frank, also neben der Bundesrepublik Deutschland, und den drei Benelux-Staaten noch Italien, dann eben hier eine europäische Wirtschaftsgemeinschaft, ja langsam entstand, wie gesagt, zunächst die europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Also ein Umdenken in Frankreich, insofern, dass man gesagt hat, ja, wir müssen kontrollieren, wir müssen einhegen, aber wir müssen auch kooperieren. Und das im europäischen, im westeuropäischen Rahmen.
0: Also man hat im Prinzip aus dieser vermeintlichen Niederlage ähm, sich die Chancen und die Möglichkeiten herausgesucht und die dann auch versucht, für sich zu nutzen. Genau, Sie können immer noch
1: sagen, Frankreich ist immer noch, hat auch immer noch versucht, aus einer Position der Stärke durchaus erfolgreich, äh, dann äh, das Ganze zu gestalten mhm. äh, und Deutschland teilweise zu kontrollieren äh, und eben sich als Führungsmacht, und das kann man schon sagen, das galt dann lange eigentlich, als Führungsmacht dieser Entstehenden europäischen Gemeinschaft, Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, zunächst Europäische G Gemeinschaft für Kohle und Stahl zu etablieren. Also es war schon so, dass erstmal zunächst äh, Frankreich dann eine Führungsrolle ausübte und Deutschland aufgrund ähm, der politischen äh, Schwäche, weniger der ökonomischen, da waren sie schon stark, aber aufgrund der politischen Schwäche da zunächst erstmal natürlich
0: nicht der zentrale Akteur war. Hm. Spannend. Ähm, aber lassen Sie uns nochmal zurück auf die Konferenz gehen. Wir haben ja. Bei der Sechs-Mächte-Konferenz, wie der Name ja auch schon sagt, eine Konferenz mehrerer Staaten, die über das Schicksal eines Volkes, das dann Staat werden soll, ähm, aber auch des gemeinsamen ökonomischen, politischen Raums entscheiden. War das auch so ein, also die, diese Konferenz an sich, war das auch eine gewisse Grundlage dann für die Gründung der Vereinten Nationen, beziehungsweise dann der wie Sie es ja eben gesagt haben, europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und dann der EU, dass man eben gesehen hat, am Ende geht es nur gemeinsam und wenn man Kompromisse auch eingeht.
1: Genau, also was, was Europa betrifft, war das eben der Aufbau der Gemeinschaft der freien Völker Europas. So hieß es auch, das war auch stand auch am Ende in den Londoner Schlussdokumenten, dass man das wollte, ein Aufbau einer Gemeinschaft der freien Völker Europas, ja. auch selbstverständlich schon in Abgrenzung zu den osteuropäischen Ländern, die eben unter, der Einf unter den Einfluss der so so Sowjetunion geraten. Aber man verständigte sich schon auch in London, also äh, Franz die Franzosen und die Benelux-Staaten und, äh, und unter, unter er, erheblichen äh, Vermittlungen äh, der US-Amerikaner und der Briten, äh, dass es eben hier zu einer Gemeinsamkeit kommen soll. Äh, und dass die engen Wirtschaftsbeziehungen eben schon eine wichtige Grundlage dafür bilden sollten. Und gerade man wollte immer das Gegengewicht äh, zu der sowjetischen Einflusssphäre in Osteuropa gewährleisten. Das setzte sich bereits äh, in London durch, dieser Gedanke. Ähm, und äh, insbesondere auch eben, und das war ja auch lange Zeit dann der Grundimpetus, der Grundgedanke der Europäischen Union, der heutigen Europäischen Union, die ökonomische Zusammenarbeit, die wirtschaftliche Zusammenarbeit, um eben hier auch ein marktwirtschaftliches Modell zu etablieren in Westeuropa, ganz nach amerikanischem Muster, gegenüber den, 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 gegenüber den, den, den osteuropäischen Wirtschaften. Und da hat sicherlich auch Frankreich dann versucht, immer auch eine andere Rolle zu spielen als die USA, weil in Frankreich natürlich die, die der staatliche Gedanke immer stärker ausgeprägt geprägt war, also sozusagen also eine soziale Marktwirtschaft, wenn Sie so wollen, im Gegensatz zur stärker liberalen Marktwirtschaft der USA. Das war schon immer französischer Gedanke und das hat man versucht dann auch in Europa ähm, zu etablieren und das hat ist auch, glaube ich, äh, auf französische Erfahrungen zurückzuführen, dass eben lange Zeit hier der Staat noch stärker als Einflussfaktor wirkte, auch in ökonomischen Prozessen als in den USA, weil Frankreich eben die Führungsrolle dann äh, in diesem Konzept äh, Übernahm. So dass man sagen kann, aber London, die die Konferenz von London bot den Anstoß, war quasi der, der Auftakt für die dann später folgende zunehmende
0: europäische Einigung. Hm. Wenn ich mir jetzt aber diesen, diesen Grundgedanken, der, der sich da herausgebildet hatte, ähm, mal nehme, also dass man nur durch Zusammenarbeit ähm, Stärke auch schaffen kann und äh, den Teil, dass man sich auch abgrenzen wollte, mal weglasse, warum... Hat man denn die Sowjetunion, also den einen, die eine Siegermacht, die außen vorgeblieben ist, warum hat man die denn nicht eingeladen? Oder hätte man sie denn einladen, trotzdem einladen sollen? Hätte das etwas geändert? Hätte das diesen Gedanken nicht sogar noch, noch bestärkt? Wenn man gesagt hätte, ja, das ist das, was wir wollen. Und wir wollen das aber auch mit, mit allen zusammen. Warum, also hätte man das denn nicht machen können?
1: Das war zu dem Zeitpunkt wohl kaum noch möglich. 1947 erließ der damalige... US-amerikanische Präsident Truman, die sogenannte Truman-Doktrin, die ein Containment, also eine Eindämmung äh, gegenüber der Sowjetunion vorsah. Man unterstellte der äh, Sowjetunion von Seiten der US-amerikanischen Regierung und das wohl zutreffenderweise ein Expansionsstreben. Das heißt also, man befürchtete von Seiten des Westens, dass es der Plan Stalins auch war, ein dann neutrales Deutschland in den sowjetischen Einflussbereich zu bekommen. Und das wollten die US-Amerikaner auf jeden Fall verhindern. Und Stalin schien zu dem damaligen Zeitpunkt nach, aus westlicher Sicht, also amerikanischer und britischer, nicht mehr zu Konzessionen und Kompromissen bereit. Wie gesagt, schon im alliierten Kontrollrat konnte man sich kaum noch verständigen, Amerikaner, Briten, Franzosen auf der einen und die, die Sowjetunion auf der anderen Seite. Und die Auseinandersetzung, der dann eben, der dann eben bald eintretende sogenannte Kalte Krieg, der zeichnete sich schon so weit ab, dass hier es zu Einigungen zwischen den USA und der Sowjetunion kaum noch kommen konnte. Und wie gesagt, insbesondere befürchtete man von Seiten der Westalliierten, dass Stalin versuchen würde, dann eben Westdeutschland auch unter seine Kontrolle, also unter die Kontrolle der Sowjetunion zu bekommen. Und dem wollten die Westalliierten etwas entgegensetzen und sie sahen da keine Möglichkeit, sich in irgendeiner Form mit der sowjetischen Regierung zu einigen. Und die sowjetische Regierung hat dann ja auch ziemlich kalt reagiert. Denken Sie etwa an die Berlin-Blockade, die dann ja auch Ausfluss etwa der Londoner Sechs-Mächte-Konferenz war. Da, sahen die, da sah die Sowjetunion ja schon, dass hier ein Weststaat entstehen könnte und versuchten, das noch mit allen Mitteln äh, zu bekämpfen. Eben unter anderem mit der
0: Berlin-Blockade,
1: äh, die, äh, äh, die dann eben ja auch sichtbar wurde.
0: Hm. Es hat dann die berühmte Luftbrücke gab ähm, mit der Versorgung über die äh, ja, Luftlinie. Aber das, was Sie jetzt erzählt haben, da gibt es ganz viele Narrative, die wir heute auch wieder erleben. Also ähm, gerade in Bezug auf den Russland-Ukraine-Konflikt ähm, und auch davor schon, die Art und Weise, wie Putin immer wieder auch erklärt hat, dass er und dass Russland sich eingeengt fühlen von der NATO, die ihnen dann keine Luft zum Leben geben. Also können wir denn, wenn wir uns auch mal die Konferenz angucken und das, was danach geschehen ist, können wir denn irgendetwas lernen ähm, im Umgang der Nationen, ähm, wenn wir uns das angucken, wie damals mit der Sowjetunion auch umgegangen ist, gibt es da irgendwelche Lehrstücke, die man ja sich heute noch vornehmen kann? Na, wir, was wir
1: ähnlich sehen, wir können Ähnlichkeiten feststellen. Mhm. Wir sehen ähnlich wie... 1948, 49 dass damals die Position des Westens war eine der Stärke gegenüber der Sowjetunion, gegenüber Stalin. Das heißt, wir dürfen nicht nachgeben. Wir dürfen jetzt auf keinen Fall diesem Expansionsstreben noch weiter zugucken. Also diese, diesem zugucken, sondern wir müssen was entgegensetzen. Und das ist ähnlich, können wir heute beobachten. Der Westen versucht etwas entgegenzusetzen. Mhm. Ähm, auch damals übrigens äh, hat die Sowjetunion ähm, auch Sicherheitsbedenken immer ähm, und der äh, ge ge geäußert und hat ja auch begründet seine Expansion nach Osteuropa, also Polen, die damalige Tschechoslowakei, Ungarn und all die Staaten, die dann ja Mitglied des Warschauer Paktes wurden, das ist das Sicherheitsgefühl der, der, der Sowjetunion deutlich erhöht, wenn sie einen solchen Raum kontrollieren können. Ja. Das ist also auch ähnlich wie heute, dass das Sicherheitsbedenken da eine große Rolle spielen. Wir sehen also eine Reihe von Ähnlichkeiten, die damals auch auftraten, im Vergleich zu heute und wir sehen ja auch Ähnliches, was, was die also dass die das dass man sagen kann okay Expansionsstreben setzen wir stark versuchen wir Stärke entgegenzusetzen und wir sehen auch dass die westliche Welt damals übrigens relativ unter der Führungsmacht der USA dann zusammengewirkt hat und Ähnliches erleben wir gerade auch. Also es sind eine Reihe von Parallelen. Äh, und man kann durchaus sagen, dass ja wir bewegen uns wieder in so eine Art Richtung kalter Krieg. Diesmal ein bisschen weitergehen vielleicht zwischen... Äh, Demokratien, demokratischen Regierungssystemen und autokratischen Regierungssystemen. Auf jeden Fall gibt es da einen Wettbewerb, eine Auseinandersetzung äh, mhm. zwischen diesen. Nur, dass eben im Gegensatz zu äh, 48, 49 äh, jetzt noch China vielleicht sogar die bedeutendere Rolle spielt im Vergleich zur, äh, zu, 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 zu Russland.
0: Mhm. Wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Also wenn wir das, das Bild noch mal ein bisschen größer machen und auf und uns die ganze Welt betrachten, dann haben wir ja nicht nur den Konflikt zwischen dem Westen und Russland, sondern auch immer stärker zwischen dem Westen und da insbesondere den USA und China. Ähm, und ja Stärkt das ähm, eben noch diese, diese kalte Kriegs, ähm, dieses kalte Kriegsszenario noch, noch mehr? Also glauben Sie wirklich, dass wir da nochmal auch in eine Art Wettrüsten, in eine Art des, ja, der extremen Abschottung auch kommen? Oder ähm, ist das gar nicht mehr möglich durch die äh, Verflechtung der Wirtschaft auch durch die Globalisierung?
1: Ökonomisch ist es derzeit nicht möglich, sich abzuschotten. Dazu sind die weltweiten ökonomischen Verflechtungen viel zu groß. Und beispielsweise ist China ein ganz zentraler Handelspartner Deutschlands und der Europäischen Union. Was wir aber sehen, sind klare Abgrenzungen. Was wir sehen, sind Systemwettbewerb zwischen Demokratien und Autokratien. Und was wir auch sehen, bedauerlicherweise, ist eben tatsächlich Mehrausgaben für Militär sowohl auf chinesischer wie russischer, aber auch erhöhte Militärausgaben auf amerikanischer Seite. Wir sehen also da durchaus so etwas wie eine, ein wechselseitiges Unbehagen und wir können nur hoffen und uns wünschen, dass eben hier die Kräfte, die auch auf Kooperation setzen, die auch auf Diplomatie setzen, die sagen, dieser Globus muss für alle irgendwie da sein, dass die sich am Ende wieder stärker in den Vordergrund schieben. In den letzten Jahren muss man sagen, hat sich das leider alles deutlich verschlechtert. Und wir sehen ja auch, dass militärische Auseinandersetzungen wie in der Ukraine wieder mehr die Oberhand gewinnen. Etwas, was wir uns vor, was wir vor 20 Jahren äh, hofften, dass das nie wieder eintritt. Also die Situation hat sich sicherlich verschärft und die, die, eine große Gefahr geht sicherlich von einer verschärften Auseinandersetzung
0: zwischen den USA und China aus. Herr Professor Jun, vielen Dank für den Einblick in die sechs konferenz 1948 in London und das, was wir vielleicht auch heute noch aus dieser äh, ja, Konferenz, die etwas untergeht im äh, Blick auf die Geschichte der Bundesrepublik, noch lernen können. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Hat Spaß gemacht. Danke Ihnen, Herr Holl. Vielen Dank.